1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Durante la siguiente hora recorreremos a través de las ondas la ruta jacobea, ancestral pero siempre actual. Les invitamos a que echen a andar mentalmente con nosotros. En el programa de hoy les daremos a conocer la reciente carta pastoral de los obispos franceses y españoles sobre el camino.
2: También habrá editorial, poesía, noticias y las secciones de prelino de la actualidad y símbolos. Y entre unas cosas y otras iremos escuchando las distintas partes de uno de los temas del disco Santiago, del grupo musical irlandés de Chieftains. El tema se titula Obertura Gallega y cuenta con la colaboración de la Show de Orquesta de Galicia.
1: Y sin más dilación, entramos en materia.
3: El camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar y nos enriquece mientras lo estamos cruzando. El camino primitivo si lo seguimos nos enseña la forma más sencilla para llegar al final de la meta deseada que nosotros que la llegada a Santiago. En este, mientras vamos caminando, nos va enriqueciendo en todos los sentidos. El poder de reflexionar sobre uno mismo. El silencio con el que nos vamos a encontrar en las etapas que van descubriendo. Por este hermoso camino que, como dice su nombre, es el primitivo. El primero que usaron los primeros peregrinos que se acercaron al recién descubierto sepulcro del apóstol. Siempre por el norte de España. ...puesto que el resto estaba dominado por el Islam... ...si no tenemos prisa por llegar... ...podemos ver muchas cosas que nos han dejado... ...durante todos estos siglos las huellas de los peregrinos... ...saber qué es la provincia de Lugo... ...por donde discurre este camino... nos ...dice la importancia que tuvo durante muchos años... ...que han situado cinco hospitales... ...para peregrinos distribuidos a lo largo de este... ...si te gusta la tranquilidad... ...apúntate sin dudarlo a hacer este camino... ...no está muy transitado o masificado... ...todo lo contrario vamos a encontrarnos solos durante muchos tramos del mismo la ventaja de que puedas disfrutar de la naturaleza en toda su belleza por ti solo es un buen camino para encontrarnos en nosotros mismos para poder profundizar de todas estas cosas que nos preguntamos muchas veces y no encontramos la respuesta este tiempo que vamos a emplear en completarlo podremos obtener muchas de esas respuestas que después podemos llevarlos al resto de nuestra vida aquí aún las personas que moran alrededor de él te van a ayudar en todo te sientan a compartir con ellos su mesa, e incluso te agradecen que aceptes la invitación. El camino te va a enriquecer en tus conocimientos de la naturaleza, pues en muchos campos te parece que es la primera vez que se cruza. No lo ves tan sucio como otros caminos que he recorrido, por lo general este camino lo recorren peregrinos que anteriormente han completado otros caminos. Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende del nuevo puede considerarse un maestro. Todos los que hemos repetido varias veces el camino, siempre en cada una de las veces ves y aprendes algo nuevo de él. Si vas con los ojos abiertos y con ganas de aprender vas a ver cosas nuevas que anteriormente no te habías fijado en ellas. Estas cosas siempre han estado allí para que podamos disfrutar de ellas. Si las paramos en una iglesia siempre podemos ver algo de esa historia que se aloja dentro de sus paredes. Esos tesoros que podemos observar que el paso de los años los hacen únicos. Siempre podemos observar el cuidado que se tiene con ellos. La forma que tienen de enseñártelos de su orgullo de poseer. Como estos pueblos se cuidan de tener el camino limpio y cuidado para que el peregrino pueda disfrutar de sus preciosos tramos que tan orgullosos sienten de mostrarlos. Si lo has hecho otras veces, y vas viendo el cuidado y el cariño que le tienen al camino que pasan por delante de sus casas, de cómo se sienten orgullosos de mostrarse todo lo que han conseguido para mejorar ese entorno, para que tú te sientas como en tu casa. Eso es digno de agradecer. Uno, por muy veterano que sea, no debe de considerarse un maestro, al contrario. Siempre se debe de considerar un alumno. Siempre tiene que tener los sentidos abiertos para aprender todo lo que está aconteciendo en el camino. Siempre hay cosas nuevas que aprender para poder disfrutar y transmitir a los demás, para que ellos a su vez disfruten
1: como hemos disfrutado nosotros.
0: Compostela de Marica Camp. Volver a Compostela, peregrinar a casos sin estrellas en la noche, equivocándose en el camino, más soñando un encuentro bajo la carpa gigante de las manos del padre que aguarda. Las manos del padre encendidas, obradoiro en la llamarada, con las piedras hermosísimas del esfuerzo de quien lucha, entre miedo y desazón, por un modo más casa. Y en un mundo más justo, el pórtico de la gloria, plenitud de amor, canción de agua blanca en la voz de la berenguela, ver con los ojos terrenos la luz de la estrella nueva, volver a Compostela.
1: Hace unas semanas tuvo lugar en la ciudad francesa de Bayona un encuentro de obispos y delegados del camino, cuyas diócesis están relacionadas con el itinerario del camino francés a Santiago. El encuentro también ha discurrido en la pequeña localidad pirenaica de Saint-Jean-Pierre de port
0: A los obispos franceses y españoles del camino de Santiago no nos ha pasado inadvertido este prometedor fenómeno religioso, que manteniéndose a lo largo de 10 siglos se da también en los tiempos presentes. Por el contrario, hemos puesto en él nuestra atención pastoral. Particularmente desde el año 2009, a iniciativa del arzobispo de Santiago de Compostela, estamos empeñados en llevar a término una tarea común de evangelización a favor de todos los agentes que intervienen en esta laudable práctica religiosa que es la peregrinación. Es nuestro deseo que todos los que participan en la misma, al tomar conciencia de su genuino significado, se beneficien de los provechos espirituales que de ella dimanan y que contribuyen a enriquecerlos en el orden personal y espiritual, al tiempo que se afianzan los lazos fraternos entre las naciones y se hacen más estrechos los vínculos de caridad que unen a los miembros de la comunidad cristiana universal. Estamos convencidos de que, si no se desvirtúa su naturaleza, el esforzado caminar hacia la meta compostelana figura la gran peregrinación que es nuestra propia vida. Esto puede ayudarnos a centrar el sentido personal de nuestra existencia y a profundizar en la naturaleza del pueblo de Dios que peregrina y que es la Iglesia, y estimular nuestro afán evangelizador al mismo tiempo, sabiendo que la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Con el deseo de que todos los participantes en la secular peregrinación compostelana la aprovechen en toda su virtualidad, los obispos franceses y españoles del Camino de Santiago, dirigimos esta carta pastoral a los peregrinos cada vez más numerosos que pasan por nuestras diócesis, sean o no creyentes, y a todos los que con su colaboración y entrega la hacen posible, hospitaleros, centros de acogida, albergues y parroquias, Agradecemos la labor callada, humilde y eficaz de tantos seglares que, apostados a la vera del camino, le imprimen a la peregrinación un sello cristiano y una autenticidad evangelizadora.
4: Si lo
3: deseas, puedes escribirnos un correo electrónico a
4: caminodesantiago.com Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino, las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito.
1: primera parte de la carta pastoral de los obispos franceses y españoles se titula El camino, experiencia personal y abordan varios temas El caminante en busca de sentido El camino desvela las raíces de Europa, El peregrino cristiano Entre los caminantes que se dirigen a Santiago de Compostela
3: es posible observar una variada tipología No todos son peregrinos de la fe Algunos ni siquiera son creyentes El atractivo milenario del camino de Santiago ...convoca a gentes muy diversas... ...para realizar esta experiencia personal... ...entre ellos van buscando secretamente algo... ...que los mejor los enriquezca... ...algo que los siente y les dé sentido a su vida... ...el hombre por su propia naturaleza... ...es un caminante en búsqueda de sentido... ...no podemos hacer nuestra vida sin una meta que nos oriente... ...sin un objetivo que nos atraiga y nos ilusione. ...una vida sin sentido nos resulta insoportable... ...pero en estos tiempos de duda y relativismo... ...a muchos la razón y la meta de su existencia... ...se les ha vuelto incierta... ...los obispos franceses y españoles del Camino de Santiago... ...pensamos que la peregrinación a Compostela... ...puede ayudar a encontrarlas... ...no en mano la antigüedad clásica acostumbrada... ...a representar a los filósofos... ...con bastones de caminante... ...y al mundo Jesucristo lo representan... ...los sarcófagos romanos del siglo III... ...con el bastón de filósofo itinerante... ...en una mano y el Evangelio en la otra... La salida del propio entorno, el abandono de las comunidades habituales, el olvido de las obligaciones cotidianas y de la rutina diaria nos hacen ver que otro modo de vida es posible, que existen otros valores aparte de los que amamos. Por otro lado, el silencio del camino invita a meditar. Su ritmo pasado facilita la reflexión, la austeridad, la disciplina, el esfuerzo sostenido, las privaciones que existen a la larga marcha suponen un señorío del espíritu que nos prepara para recibir la luz. El en encuentro con nuevas gentes y diferentes modos de pensar... ...el descubrimiento de la fe y las creencias de tiempos pasados... ...de maneras de vivir y de esperar distintas de las nuestras... ...que han quedado reflejadas en la piedra de los monumentos... ...que van jalonando la ruta y se convierten... ...en interesante memoria viva de la fe de nuestros antepasados... Abren nuestra mente a nuevas posibilidades de pensamiento... ...a nuevas soluciones... ...en los retablos que vamos contemplando... ...se ha hecho arte la fe de los creyentes... Por otra parte, los amplios horizontes que divisamos en los paisajes abiertos nos incitan a la trascendencia y el prolongado contacto con la naturaleza en amaneceres y atardeceres, frío y calor, lluvia y rocío, valles y cumbres, manantiales y ríos nos formulan inevitables preguntas sobre su origen de autor y nos invita a la búsqueda del dios escondido también el peregrino que siguiendo el camino de las estrellas llega a Compostela... ...puede encontrar allí su auténtico norte, el alfa y omega de nuestra existencia... ...a Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre... ...pero en el camino la experiencia personal de Romero se enriquece con nuevos tesoros... ...no hay peregrino que regrese a su casa sin tener una idea nueva y un perjuicio menos... ...decía santo Tomás Moro... ...nada no resulta más gratificante que el diálogo amable con nuestros semejantes... ...sobre todo si proceden de tierras lejanas manifiestan parejas aficiones y muestran las mismas raíces ya en su largo andar al contemplar los monumentos que se saltan en la ruta el caminante ha observado que la peregrinación compostelana ha articulado al continente europeo el camino se ve sembrado de monumentos románicos por esta arteria penetró en España el arte europeo lo mismo puede decirse de la ciencia y de las leyendas continentales y de la lírica provenzal al mismo tiempo las leyendas y una misma historia los conocimientos científicos un mismo patrimonio vital y cultural jalonan los pasos de cada peregrino la riada de peregrinos que movidos por los mismos valores y sentimientos religiosos recorrían el medievo camino de Compostela fueron tejiendo la unión de Europa un flujo continuo de fe y cultura cristiana discurría a lo largo de la ruta Sacobea. a España empeñada en la dura tarea de resistencia y reconquista le proporcionaron un lazo vital con el resto de la cristiandad ...y el cauce de recepción... ...de sus ideas y sus artes... ...la peregrinación compostelana ...constituye una experiencia privilegiada... ...para descubrir las raíces de Europa... ...los testimonios literarios... ...antiguos nos describen el gozo... ...que experimentaban los caminantes... ...al culminar su peregrinación... ...y llegar a Compostela... ...habían llevado a feliz término su aventura espiritual... ...en la Basílica Compostelana las celebraciones litúrgicas les llenaban de admiración... ...unos recitaban salmos, otros lloraban sus pecados... ...diversos coros de peregrinos aclamaban a Santiago... ...y alababan a Dios en distintas lenguas... ...pero con una misma fe... Si alguno trabatista salía alegre... ...era una fiesta continua... ...la peregrinación nos ayuda a volvernos más a Cristo... ...a seguir su camino... A ...acercarnos más a Él... ...e interiorizar más el reino de Dios... Pero es también la figura de la vida del creyente. Los cristianos somos peregrinos que caminamos en la fe al encuentro del Señor. Siempre con buen ánimo seguimos su camino hasta llegar a la patria deseada. Y ejemplo de la Virgen María nos esforzamos en avanzar en las peregrinaciones de la fe. Peregrinar es la mejor representación de la vida cristiana.
1: Hasta aquí la primera parte de la carta pastoral de los obispos franceses y españoles. ...Manuel Ventofino... ...nos introduce en su sección... ...Peregrino de Actualidad. Una experiencia
3: de un día... ...de una de las etapas más bonitas... ...que tiene el Camino Francés... ...la de Cebreiro a Tricastela... ...un grupo de amigos queríamos homenajear... ...a una de nuestras compañeras... ...que nos había dejado este año... ...había dejado su vida... ...en una de las carreteras del Camino... ...llegamos al Cebreiro... ...una mañana... ...son las 8 de la mañana... ...y era precioso ver el Cerrero como estaba... ¿no? ...precioso porque se veía las nieblas en el valle... ...y parecía como si estuviésemos volando sobre un raro... ...pues pensábamos que iba a ser un día de mucha calor... ...y bueno, nos decidimos a homenajear a esa amiga... ...y qué mejor homenaje que hacerle una etapa del camino... ...una de la etapa, la etapa que a ella más le gustaba... ...esa etapa que es ni más ni menos... ...que la de Cerrero a Castel... ...salimos hasta llegar al Alto de San Roque. ...allí nos paramos un poco... En esa gran estatua que es del peregrino, que está enfrentándose al aire que circula por él, indicándonos el camino que tenemos que seguir. Continuamos un poco más adelante, llegamos al alto del hospital. Allí hicimos una parada en su pequeña capilla, empezamos una oración en nuestra, a nuestra amiga, para que nos protegiese con su mano, con su capa y con su bordón el resto del camino. Subida al pollo, tomamos un pequeño descanso. Y una nueva bajada hacia Teacastela, contemplando los viejos paisajes que se nos estaban presentando entre nuestros ojos. Y al fin, sobre el mediodía, llegamos a Teacastela, donde nos paramos un poco en la iglesia, contemplando su retablo. Y dimos por finalizada ese día de homenaje a esa querida amiga que nos dejó un día en una carretera.
1: ...en la sección símbolo del camino... ...María José López nos habla del
0: arte en la ruta jacobea. El arte es una manera del lenguaje... ...que sirve para comunicar el mundo mental de quien lo realiza. Conocer las materias, las técnicas o procedimientos... ...las formas, las figuras y los significados de las obras de arte... ...es entender el mensaje cultural y mental... ...que componen la ideología de un pueblo... ...y de un determinado lugar y tiempo histórico. El arte es un silencio... ...y para oírlo es necesario preguntar. La respuesta se ofrece en forma simbólica casi siempre... ...cuando se trata de mensajes sagrados y religiosos pero suele ser más directa cuando no hay un contenido religioso. El arte de la peregrinación jacobea corresponde a varios momentos históricos y culturales que van desde las culturas llamadas perrománicas, pasando por el románico, el gótico, el renacimiento y el barroco. Son divisiones y denominaciones estilísticas que implican conceptos más profundos y comúnmente adaptados por los especialistas. Las primeras serían medievales y las dos últimas entran dentro de lo que conocemos como modernas. Los elementos decorativos románicos proceden de otras culturas anteriores y permanecen leyendas, mitos, animales, héroes y signos adaptados a una nueva religión. La iglesia construida con piedras, ladrillos o materiales nobles se levanta sobre un esquema cuadrado al que se añaden una cabecera, dos laterales y una prolongación hacia los pies ...que ofrecen la planimetría de cruz latina... ...salvo excepciones, siempre se hacen orientadas... ...es decir, el oriente es por donde sale el sol... ...sobre el esquema del cuadrado se simbolizan varios conceptos... ...los cuatro ríos del paraíso, los cuatro elementos... ...las cuatro estaciones, los cuatro evangelistas... ...los cuatro puntos cardinales... ...el ábside es la cabeza de un cuerpo humano... ...los lados son los brazos... ...y las naves forman el tronco... ...recordando la figura estética del Homo Cuadratus. La cúpula significa la bóveda celeste... ...o imagen cósmica del universo. El ábside o cabecera es el lugar del sacrificio... ...el inicio de la luz... ...y forma los cuatro lados de una iglesia... ...o los cuatro puntos cardinales. Las figuraciones se hacen a base de animales... ...ofrecidos por los bestiarios medievales... ...y narraciones antiguas o leyendas árabes. Suelen ser fantásticos... Seres como dragones, sátiros, basiliscos, quimeras, hidras, arpías, esfinges, sirenas, nereidas, ninfas, centauros, sagitarios… los animales se representan para significar algo positivo o algo negativo según la ideología de cada época. Las figuraciones humanas muy frecuentes proceden del mundo de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, para representar a Dios, que aunque es espiritual, se hace visible humanizándose en forma de Dios hombre a través de la figura de Jesús. Es frecuente el tema de María en distintas escenas o devociones y por lo tanto variantes formales. Los temas bíblicos del Antiguo Testamento se centran en Adán y Eva, Daniel, San Miguel, Sansón y otros profetas y demás escenas relacionadas con la salvación como Moisés, Abraham... Los temas del Nuevo Testamento son más amplios y se refieren a los ciclos de la vida y milagros de Jesucristo en toda su amplitud. Hay épocas más simbólicas como el periodo románico, que utiliza fundamentalmente los capiteles de puertas y de claustros para la figuración y, sobre todo, las portadas y los muros interiores para los programas pintados. Los capiteles desaparecen durante el Gótico pero permanecen las portadas, se origina el retablo y las sillerías de los coros y las vidrieras, que sustituyen a los muros para la figuración plana.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio
1: María? Durante el verano, los peregrinos que se acercaban a los albergues municipales de Astorga y Villadango del Páramo, en León, se encontraban con una agradable sorpresa.
0: La sorpresa era un tratamiento gratuito de podología y fisioterapia. Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche ofrecían este tratamiento a los que lo necesitaban. Las ampollas y las contracturas son los problemas más frecuentes que sufren los que realizan el camino. Andar mucho y cargar con la mochila tarde o temprano pasa factura. Los universitarios se reparten entre el albergue municipal de Villadangos y el de Astorga. Allí les dan alojamiento y trabajo durante una semana. Después vuelven a Elche y son reemplazados por otros estudiantes. Dicen estar aprendiendo mucho y les gustaría repetir la experiencia en otra ocasión. Con esta iniciativa, además de ayudar a los peregrinos y practicar, se busca mantener la esencia del Camino de Santiago.
1: La campaña en la que se veía personas echándose un cubo de agua helada por la cabeza le dio a la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una gran visibilidad en las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo el pasado verano. Sin embargo, todavía son los propios afectados por esta enfermedad y sus familiares los que tienen que duplicar esfuerzos para conseguir una mayor investigación. Es el caso de Jorge Abarca. Cuando
3: le diagnosticaron esclerosis hace dos años, hizo la promesa de no faltar ningún año a Compostela, mientras el cuerpo se lo permitía. Además, es una ruta larga de 1.300 kilómetros que permite recaudar una cantidad de dinero mayor. La investigación sigue siendo poca. ...y todo se debe a la falta de fondos que lo financien... ...en el caso de España solo hay dos proyectos en marcha... ...pues bien, este verano Jorge Abarca... salió de Granada para recorrer... ...los más de mil kilómetros que separan la ciudad de andaluza de Compostela... ...el recorrido lo hizo en tandem, adoptado junto a su hermano... ...con esta iniciativa se manda... ...un claro mensaje a todos los afectados por esclerosis... ...se puede seguir haciendo bastantes cosas... ...el espíritu de superación ayuda mucho a mantener la esperanza... ...y también físicamente... ...se puede minimizar el avance de la enfermedad.
1: Las refugiadas colombianas Ángela Esteban Martínez y Mayerly Garzón... ...hicieron el Camino de Santiago desde Gijón... ...ofreciendo su caminata por la paz en Colombia. Las peregrinas de 27 y 23 años respectivamente... ...se encuentran en Asturias... ...dentro del programa asturiano de atención... ...a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia.
2: Las dos peregrinas son dos jóvenes activistas... ...que actualmente están amenazadas de muerte... ...por los grupos paramilitares... ...señal de la violencia política que se vive en Colombia. Además de caminar hacia Santiago... ...exigen al gobierno colombiano justicia... ...para los fallecidos, encarcelados... ...y perseguidos en el conflicto armado. Están convencidas de la necesaria unidad... ...entre los procesos sociales, la denuncia... ...y que la situación de las víctimas... ...sea visible en todo el mundo... Cada parada que hacen hasta llegar a Santiago simboliza la exigencia de paz y libertad del pueblo colombiano y el deseo de finalizar con la violencia, que solo beneficia a los grandes grupos económicos y a la élite política. Las jóvenes dicen, nuestros pasos esperamos sean símbolo de los que hoy no pueden expresarse en Colombia, que sean camino de los que silenciaron las balas de la guerra y sean esperanza para los que hoy son víctimas de los barrotes en las cárceles colombianas. Ángela Esteban es una estudiante de último año de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, integrante de la Juventud Colombiana y de la Unión Patriótica, dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU. Ha sido amenazada de muerte por el grupo paramilitar Águilas Negras. La otra joven se llama Mayerly Garzón. Es abogada, defensor de derechos humanos, integrante del colectivo Soberanía y Naturaleza y de la Coordinadora Nacional Minero Energética. Miembro del Congreso de los Pueblos, con experiencia en defensa jurídica de las víctimas de las empresas mineras
1: un grupo de alumnos rescata del olvido el trazado del camino inglés desde Muro, a la provincia de La Coruña a Santiago
4: 15 días han estado indagando en la historia del camino inglés tres estudiantes de interpretación y educación ambiental para recuperar el recorrido que antiguos peregrinos que llegaban por mar hasta Muros completaban por tierra hasta culminar su trayecto en Compostela Mediante planos, el equipo ha marcado sobre los mapas el trayecto. Algunos puntos de la ruta original se han desvirtuado o han desaparecido debido a la realización de construcciones o de nuevos accesos. Esta circunstancia ha obligado a quienes realizaban el trabajo de campo a buscar alternativas, intentando siempre no desvirtuar el camino real. Pese a todo, las variaciones, según la documentación de que disponen, son mínimas, ...por lo que buena parte del trazado... ...ha podido localizarse y definirse. En esta iniciativa colabora la asociación... ...Amigos do Camino de Santiago Inglés... ...o la Ría de Muros Noia. Esta asociación se encarga de acometer... ...esta labor de recuperación... ...y dar los pasos necesarios... ...para que esta ruta pueda ser oficial. El pasado año... ...el equipo definió el recorrido que hacían los peregrinos... ...entre Muros, Esteiro, Outes y Noia. En esta ocasión... Se han examinado las rutas de Lausame, Urdilde, Brion, Royce y Bertamirans. Según los datos aportados, los alumnos han verificado la viabilidad de caminar por el trazado histórico y además se ha analizado si esta parte del camino también tenía una conexión desde Portosín y hasta Noya.
1: Seguimos con un segundo bloque de noticias. Ha pasado a disposición judicial el presunto asesino de la peregrina estadounidense Denise Tiem.
0: Miguel Ángel Muñoz Blas fue detenido el 11 de septiembre acusado del asesinato de la peregrina estadounidense Denise Picatiem. La Policía Nacional ya tuvo constancia en abril de que los mil dólares que Miguel Ángel Muñoz Blas cambió en un banco de Astorga habían pertenecido a la peregrina estadounidense Denise Picatiem, desaparecida ese mismo mes. Fue la cajera del banco quien, extrañada por el aspecto y la actitud meditabunda de Muñoz, fotocopió los billetes y avisó a la policía. La numeración de los dólares permitió confirmar que se trataba del dinero que Denise había traído a España desde Estados Unidos. Muñoz Plas quedó sometido a vigilancia como sospechoso. El incremento de la presión policial hizo que Miguel Ángel Muñoz Plas decidiera poner tierra de por medio, abandonó Astorga en autobús. ...y no se supo nada más de su paradero... ...hasta que fue encañonado y detenido... ...en Grandas de Salime. Poco antes había sacado dinero de un cajero... ...lo que permitió su localización... ...por parte de agentes de Luarca. Uno de estos agentes aseguró... ...a quienes estaban en el establecimiento hostelero... ...en el momento del arresto... ...que se trataba de una persona muy peligrosa. Muñoz Blas confesó en un primer momento... ...ser el asesino de la peregrina... Denise Picatiem.
1: El periódico La Voz de Galicia informa de que el Camino de Santiago se hermana con la ruta de los templos de Japón. El Camino de Santiago se hermanó con una ruta de peregrinación japonesa el 1 de
3: septiembre. Lo hizo mediante la firma de un protocolo de colaboración entre la ruta jacobea y el Shikoku-Eno, de las prefecturas de Tokushima, Kochi, Ehime y Kagawa de Japón. En un acto, en la capital de Galicia que firmaron el presidente de la asunto, Alberto Núñez Feijóo. Y el gobernador de la prefectura de Kagawa, que hizo a Baja. El camino Shikoku es, al contrario que el de Santiago, en el que hay un punto de inicio en cada una de sus rutas y una meta común, la Catedral Compostelana. Una peregrinación circular de 1.200 kilómetros de longitud, que se conoce comúnmente como el de los 68 templos, ya que a lo largo de la misma se ubican decenas de templos de la isla de Shikoku. Cada año hacen esta peregrinación medio millón de personas y en principio su filosofía era la de un camino de culto, de estudio e introspección. La ruta jacobea no es ajena a los peregrinos japoneses. Son una de las nacionalidades que más crece en cuanto a viajeros en el camino. Pese a su distancia geográfica, ya se encuentra entre las veinte primeras. En el año 2014 recogieron a Compostela 1.095 caminantes de este país un 25% más que el año anterior tampoco es la primera vez que la ruta que termina en el Obrador se hermana con una peregrinación de Japón ya que en 1998 lo hizo con la de Kumano Kodo la relación entre ambos países en cuanto a rutas espirituales lleva incluso al príncipe Naruhito Ito a recorrer un pequeño campo del camino en el 2013 la ruta de los 88 templos tiene su origen en el monte Kukai quien fundó esta peregrinación en el siglo IX aunque es una ruta circular, lo habitual es hacer en el sentido de las agujas del reloj y se considera el templo número uno el de Yosengi y el 88 el de Okuboki, ubicado en la ciudad de Sanuki, cuyo entorno está declarado paisaje sonoro de Japón por la musicalidad de sus campanas. El camino de Santiago francés, la ruta más conocida, fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en el año 1993, y este mismo año no lograron el mismo reconocimiento de los caminos del norte. También lo es el de Humano Kodo, con quien ya está hermanada la ruta Sacobea, y precisamente este es uno de los objetivos de la peregrinación de los 88 templos. Por lo que, dentro de la colaboración de las dos rutas, se incluirá el asesoramiento para que la ruta japonesa tenga esta clasificación. En los más de mil kilómetros de la ruta, Shikoku destacan por su monumentalidad el complejo de templos de Kotohira, conocido como Kampirasan, o el templo de Zenzuhi, en la ciudad del mismo nombre, ya que fue allí donde nació el monje Kukai, quien hizo este prenaje hace 1200 años para su formación personal.
1: El Camino de Santiago une a musulmanes, hindúes, bais, judíos y cristianos, porque más de un centenar de personas de distintas confesiones recorrieron un centenar de kilómetros del Camino Francés.
2: El Camino de Santiago acogió la primera semana de septiembre una primera peregrinación interreligiosa bajo el lema «Un mundo diferente es posible». En la cita participaron más de 120 católicos, judíos, budistas, musulmanes, mahaís e hindúes, que recorrieron 107 kilómetros por el Camino Francés en tierras leonesas, promoviendo la paz y la justicia social. En la peregrinación se exponía a la sociedad que las vidas espirituales son un signo claro de diálogo, convivencia y desarrollo, donde las diferentes religiones del mundo no se paran, sino que unen. La iniciativa se hizo en la provincia leonesa, por las facilidades que ofrece su tramo del camino, con albergues en distintos pueblos, ...y la cercanía a una ciudad León, con mucha historia. El objetivo de la pregnación era superar las fronteras de las distintas confesiones... ...ayudarse mutuamente en la renovación espiritual... ...y dar un mensaje de paz y de cambio a un mundo rico y complejo... ...para que las opciones del materialismo, tanto espiritual como científico... ...empresarial o social, no prevalezcan sobre las opciones más humanas... ...de solidaridad y respeto. Esta pregnación también sería como una preparación para el año de la misericordia... ...impulsada por el Papa Francisco... Cada día había diversas actividades con una temática que se trabajaba a lo largo del camino. Había tiempos de celebración, de compartir, de reflexionar, de silencio o de tiempo libre. Asimismo se respetaban los tiempos de oración de cada confesión en las distintas religiones y también se contaba con monjes y líderes espirituales de las distintas confesiones para dirigir oraciones y reflexiones. Se aspira a que este encuentro interreligioso se pueda celebrar cada año, ...pues la iniciativa nace con vocación de ser un vínculo ...para la convivencia y profundización espiritual... ...de los fieles de las distintas tradiciones religiosas... ...que hay en España y en el mundo. En el premiaje había distintas nacionalidades... ...argentinos, iraníes, escandinavos, entre otros. Un dato destacado es la presencia... ...de un mayor número de mujeres, alrededor de 70... ...que de hombres, unos 40. La mayor parte de los participantes españoles... ...provienen de la comunidad andaluza... ...y el rango de edades oscilaba entre 20 y 70 años... Se trata de un proyecto conjunto de la Comisión Ibérica del Diálogo Interreligioso Monástico, la Comunidad Judía Masorti Bet El, la Casa Turca Arco Forum, la Comunidad Budista Baxan la Comunidad Baha'i de España, el Foro Abraham y la Asociación Hindú Beda Dharma. Además se contaba con el apoyo de las misioneras de la unidad, del Zendo Betania, de la Comunidad Ecuménica Ored de Carlos de Foucault, de Confer, de Adin o entre otros de las Comunidades Benitinas de Santa María de Carvajal y de Rabanal del Camino que participaron activamente en la acogida. Se trata de un evento que cuenta con el respaldo institucional de la Iglesia Católica. Además, la peregrinación fue solidaria con la organización Creciendo en Nepal, que ayuda a jóvenes en dificultades de este país tras el terremoto de la pasada primavera.
1: El camino primitivo genera una cifra de récord de peregrinos. El número de peregrinos ha aumentado este verano, no se recuerda un año igual.
4: ...en el conjunto de los albergues públicos... ...de la parte gallega del Camino Primitivo... ...la ocupación creció este año... ...un 6,46 ...según cuentan los peregrinos... ...hay escasez de albergues... ...a lo largo del Camino Primitivo... ...y otros coinciden en resaltar... ...la mala señalización... ...en algunos puntos del recorrido... ...una peregrina madrileña, Patricia... ...dice que hay una falta de albergues alarmante... ...en algunos pueblos ya se estaban habilitando... ...pabellones para dormir... ...Patricia también advierte... ...que en varios municipios por los que pasó... ...al no haber un lugar donde alojarse... ...las personas que realizan el camino... ...tenían que dormir al raso donde podían... ...Nuria, también madrileña... ...coincide en que hay una carencia de alojamiento... ...y cree que eso puede llegar a ser un problema... ...cuanta más gente haga el camino por esta ruta... ...otras peregrinas como Rosa y Alicia... ...señalan que en algunos puntos del recorrido... ...antes de su entrada en Galicia... ...falta señalización... ...y que eso cuando se realiza el camino en solitario... ...puede llegar a ser desconcertante... ...ya que se corre el riesgo de perderse. Por su parte... ...Guadalupe hace otras reclamaciones... ...pues le habría gustado encontrar más iglesias abiertas... ...en algunos lugares... ...por los que pasó le fue imposible entrar. Ella cree que este problema... ...se solucionaría si los encargados de los albergues... ...pudieran también responsabilizarse... ...de asegurar el acceso a las parroquias para los visitantes...
0: Thank you.
1: pies bien pegados a la tierra solitarios o grupales, a pie o en bici, las motivaciones y las características de cada peregrino son tan distintas como sus procedencias pero todos los que se cuelgan la mochila a la espalda para recorrer el camino de Santiago coinciden en algo, la experiencia toca tanto que hasta puede llegar a enganchar
3: lo cuenta desde el albergue de Avilés el alicantino José Vicente Gregory una de las 25.000 personas llegadas de todo el planeta que el pasado año atravesaron Asturias en busca de ese algo que les da un trazado que han atravesado millones de peregrinos desde la Edad Media en ruta hacia Santiago de Compostela Gregory, fisioterapeuta jubilado, 62 años es la prueba de que quien se lanza a la aventura suele quedarse con las ganas de repetir y de hecho él hace el camino dos veces al año desde 2004, una cadencia solo interrumpida, un par de ellos para atender a su padre. Para Gregor es como una válvula de escape. Va a meditar, a desconectar de la vida diaria. Se ha convertido en una necesidad. Hizo una etapa de 54 kilómetros. Explica todas las sensaciones que le genera la ruta Sacobea. Unas veces se pones a llorar como un samaritano y otras a reír. Y no sabes muy bien por qué. La cuestión es que él que aprovecha para depurar el organismo comiendo lo justo se lo recomienda a cualquier amigo que ve un poco depresivo mientras caminas vas hablando contigo mismo y te olvidas de que a lo mejor has hecho 20 kilómetros es mejor que ir al psiquiatra porque no hay que olvidar que la propia vida es un camino aunque también es verdad que no todo el mundo soporta tantos sufrimientos porque el camino también son ampollas heridas, torceduras picaduras de insectos, etc él prefiere viajar ligero de equipaje, mochila de 9 kilos. Después le sale uno que él mismo prepara y que le sale por unos 30 céntimos, aunque también hay quien lo hace en plan grumet, ...parando los mejores sitios a comer. Sean Ternier, de 71 años, y su esposa hacían el camino del norte en dirección contraria, porque ya tenían sus cartillas de peregrinos el sitio de Santiago, después de que partiesen de Dublín con la intención de conocer parte de los diferentes caminos. Llegaron en barco y luego se mueven en caravana porque la mujer de 68 años está enferma de cáncer. En tierra se mueven en un triciclo especial. Entre los irlandeses como Tierney aún persiste la tradición de peregrinar a Santiago y los caminantes pueden obtener su pasaporte de peregrinos de la sociedad irlandesa de Amigos del Camino, fundada en 1992. Dentro de esta larga peregrinación desde Irlanda, Tierney tiene claro que quería visitar Oviedo. Una de las paradas más especiales del camino primitivo. Es una ciudad muy bonita, a diferencia de lo que pasa muchas veces de que uno se encuentra con lugares demasiado comerciales. La plaza de la Catedral de Oviedo no lo es. No obstante, afirma que para él lo más importante de esta experiencia es el silencio. Dice, no distraes la mente, vives la unión con la ternura y con Dios. De la misma opinión es Pedro Soberón, que ya había hecho todos los trazados de la ruta jacobea, menos el de la costa el más duro y el más bonito desde el punto de vista paisajístico, porque para este catalogo de, de Llébana la peregrinación hay que hacerla solo, disfrutando además de que el tramo del norte está mucho menos masificado que el francés, al menos hasta ahora, porque las asociaciones de Amigos del Camino creen que el sello de la UNESCO supondrá una avalancha de peregrinos.
1: Más de 200 peregrinos hacen en lo que va de año la vía de Llébana y Mansilla. La Ruta badiniense picos de Europa es uno de los caminos a Santiago de Compostela más antiguos documentados. Recientemente se ha quedado fuera de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por problemas burocráticos.
4: La Ruta badiniense picos de Europa es uno de los caminos que llevan a Santiago de Compostela. Era conocido como el Viejo Camino de Santiago según señaló en un libro que lleva ese mismo nombre el profesor José Fernández Arenas recientemente fallecido fue precisamente Arenas el fundador de la asociación de amigos de camino de Santiago, ruta valdiniense, picos de Europa con el motivo de recuperar este trazado que antiguamente los peregrinos utilizaban para acercarse a Santo Toribio de Líbana y continuar el trayecto hasta la meta compostelana en muchas de sus intervenciones Arenas recordaba que el propósito de esta asociación ...es restaurar el uso y el conocimiento... ...del antiquísimo Camino de Santiago... ...que desde el Monasterio Cántabro... ...bajaba por todo el Esla... ...hasta Mansilla de las Mulas... ...o bien se desviaba hacia el Monasterio de San Miguel de Escalada... ...y a la localidad de Puente Villarende. ...es precisamente esta asociación... ...que tiene su sede en Cistierna... ...la que lleva más de diez años trabajando... ...para que se conozca este viejo trazado a Santiago... ...en lo que va de año... Más de 200 personas lo han transitado, según los datos registrados, en base a los peregrinos que se hospedan en los albergues de esta ruta. A estos hay que unir los que la realizan en bicicleta y los que usan los servicios de la hostelería de la zona. Javier de la Fuente cuenta que lleva 15 años oyendo hablar de este camino, que está muy bien señalizado, pero al que le faltan algún albergue más. ...lleva siendo peregrino desde 1999... ...y conoce muchos trazados... ...le resulta impresionante la calzada romana de Crémenes... ...y el cister que acoge Gradeces... ...señala sobre todo... ...que esta ruta abadiniense aún tiene magia... ...es un camino romántico... ...lo ideal es que lo dejasen como está... ...para que no se masifique como el francés... ...aún se puede disfrutar y sentir que envuelve al peregrino... ...el trazado no resulta complicado... ...aunque tiene algunos tramos largos pero accesibles... ...en la zona de Liébana a Portilla de la Reina. Sobre el papel puede resultar dura, pero una vez metido en la ruta... ...es un camino muy agradable. Otro de sus atractivos es la calzada romana que se inicia en las alas ...y finaliza en Valdoré, de la cual señalan los peregrinos... ...que está muy bien conservada y da una sensación especial... ...de transitar durante varios kilómetros por parte de la historia. Sin embargo, en algo en lo que coinciden todos los peregrinos, es en que no entienden que se haya declarado Patrimonio de la Humanidad el Camino lebaniego, es decir, la vertiente cántabre, y se haya olvidado de la ruta badiniense, que es espectacular. Recordando que desde San Vicente de la Barquera hasta Liébana, el 90% es carretera, mientras que en el trazado leonés impera el camino natural. De hecho, la vía badiniense se ha modificado para evitar la carretera nacional.
1: Hemos llegado al final de este programa. Deseamos que esta peregrinación radiofónica haya sido su agrado.
2: Recuerden la nueva cita dentro de 15 días.
1: Buenas noches y feliz andadura.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.